0: Radio Vostok .ch. Jim Morrison qui est décédé il y a plus de 50 ans, il y a même 52 ans en juillet 71 et depuis son aura n'a cessé de grandir, poète maudit du rock, torturé mais en même temps icône sexuelle. La totale, il y avait vraiment de quoi en faire une pièce de théâtre et même plus une pièce musicale mise en scène et écrite par Dominique Ziegler qui est avec nous. Salut Dominique. Bonjour. Donc fascine, fascination pour Jim Morrison, je crois que c'est ce que j'ai dit, c'est le personnage parfait pour une...
1: Très théâtrale oui, moi j'ai une vieille fascination depuis l'âge de mes 15 ans en fait. Ouais. Euh, il a été ma porte d'entrée dans le rock et dans tout ce qui est la contre-culture. Et puis sa vie est tout à fait fascinante, c'est une vie météorite, mét météorique. Ouais. Euh, entre 22 et 27 ans, il crée l'ensemble de son œuvre, euh, 8 albums avec les Doors. Et puis il meurt à 27 ans à Paris. Et entre temps, il est passé de, de sexe-symbole, éphèbes, à gros barbu, alcoolo, dopé. Il s'est autodétruit volontairement, il a lutté contre le système, il s'est attaqué euh, au gouvernement des États-Unis, à tout l'establishment et effectivement ça
0: méritait bien une pièce de théâtre. Oui alors tu disais il y a deux Jim Morrison, il y a ce sex symbol et puis le poète maudit. Il faut quand même dire que c'est à 25 ans qu'il ressemblait à, à un vieux Clodo, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est justement ce personnage là qui est intéressé puisque la pièce commence en 1969 alors que les Doors ont déjà sorti trois ou quatre albums majeurs hein, du rock mais ensuite l'autodestruction, de ça nourrit ton, ton, ta pièce.
1: Hein. Voilà moi j'essaie toujours quand, quand je fais une pièce de de théâtre de m'intéresser aux failles du personnage et puis avec Morrison on était, on était servi parce que c'est quelqu'un qui est un peu rocker par accident lui ce qui l'intéresse c'est d'abord le cinéma il fait des études à la UCLA ouais. et puis euh, il s'aperçoit que c'est pas tellement son truc. Il prend des acides, il se met sur les toits comme ça, euh, et puis il commence à délirer, à écrire des, des grands poèmes. Il est très influencé par Rimbaud, Verlaine. Il a, il a ce côté artiste maudit déjà en lui. Et puis il rencontre euh, trois autres types, et en deux ans, il crée un répertoire absolument hallucinant entre 65 et 67. En 67, ils sortent leur premier album qui a un carton immédiat. Deux albums d'enfer, un troisième pas trop mal, et un quatrième où il se vautre complètement parce que déjà là, il en a marre du rock. Le circus et il, il aspire déjà à autre chose mais il ne sait pas vraiment à quoi parce que euh, on a affaire à des gens très jeunes, c'est-à-dire qu'on oublie, ce sont des tels icônes, tous ces gens, Hendrix, Joplin, et tout ça, Morrison, Brian Jones, euh, on leur prête une certaine maturité, mais c'est des, des post-adolescents géniaux, euh, pleins d'intuition, mais qui savent pas quoi faire de leur énorme pouvoir. Et Morrison décide de s'auto-saborder, de, de s'aborder cette image de l'éphèbe, euh, du sexe symbole, pour aller à la racine, pour qu'on l'écoute, pour qu'on écoute sa poésie, pour qu'on écoute sa musique, et bon, euh, maintenant, avec le recul, c'est facile de dire qu'il a fait une erreur, mais sur le Moment, euh, c'est quelque chose qui est assez fascinant, cette autodestruction, cette quête de, de la liberté absolue, de l'anarchisme, de la vérité. Euh, voilà, donc c'est là-dedans qu'on essaye d'aller. La pièce démarre en 69, il a sorti son plus mauvais album de Soft Parade, qui reste un assez bon album quand même. Il faut bien vrai, le dire Il hein. <rire> y a beaucoup plus mauvais, ouais. mais c'est pas vraiment un dors typique, et lui on souffre. Et il y a eu l'incident de Miami aussi, où on l'a accusé d'outrage aux bonnes mœurs, où il aurait soi-disant montré son sexe à. On, on, peut des... a fait. on peut penser qu'il l'a fait aussi, ce qui influencera beaucoup Iggy Pop par la suite, ouais. par ailleurs. Euh, il a influencé beaucoup de monde. Enfin, il a tout l'establishment contre lui parce que le, le gouvernement de Floride veut le lui faire payer et euh, plus avant tout le gouvernement des États-Unis. Donc, il a vraiment euh, des années de tôle euh, possibles qui, qui lui collent au basque. Il a euh, ses propres congénères des dorses qui en ont marre de son attitude parce que c'est un type parfaitement ingérable. Et ça aussi, c'est très intéressant théâtralement de montrer un, un type qui est au, au sommet de l'Olympe et puis qui s'aborde tout qui, qui fout tout en l'air voilà donc on, a, on prend ça comme point de départ de la pièce et puis après là on rentre dans, dans la fiction que, que j'ai écrite il rencontre un vieux bluesman qui va lui donner du pay et à travers ce subterfuge lysergique, psychédélique, ils vont remonter toute la vie de Morrison pour essayer de le rebooster un peu. Le, le, le bluesman, c'est une sorte de Jiminy Cricket, un type qui veut un peu le, le remettre d'aplomb et puis euh, via ce pay ils vont. Faut dire que en... c'est un champignon hallucinogène, hein, le voilà, ouais, C'est ça, ouais. c'est ouais, <rire> même plus précisément un cactus hallucinogène. Ah, oui, voilà. Ouais. Et là, comme ça, c'est un peu un subterfuge pour passer d'une époque à l'autre, c'est-à-dire qu'on est en 69 dans, dans la période que j'ai décrite, et après on retourne à l'enfance de Morrison, au premier pas de Morrison, et puis on peut faire un peu un kaléidoscope de toutes ces aspirations, euh, et aussi du contexte de l'époque, la guerre du Vietnam, la contre-culture, le Living Theater, parce qu'il y a aussi le théâtre qui fait sa révolution, et on revient en partie sur la jeunesse de Morrison parce qu'il était fils de militaire et ça c'est assez intéressant, euh, c'est vraiment un type en rupture aussi, c'est cette première génération qui envoie balader ses parents à tel point qu'il a fait croire que ses parents étaient morts, en fait sur le premier album des Doors, il met euh, Parents Unknown, il a fait croire qu'il était orphelin, voilà donc il plus jamais une fois qu'il est devenu une rockstar il n'a plus jamais revu ses parents, ouais. c'est vraiment une rupture pure et dure. À un moment, sa mère, quand même, il avait un tel succès, sa mère a voulu voir une fois un concert de, de son fils, et puis elle a fait dire aux gens au du staff qu'elle que était là, est-ce qu'elle pouvait voir Jim, et Jim s'est caché comme un gamin, il n'a pas <rire> voulu voir sa mère. Donc c'est quelqu'un qui envoie balader absolument tout ce qui est autorité, même autorité familiale. Et ça, c'est quelque chose qui me parle et qui peut parler à beaucoup de monde, cette quête de la liberté, ce rejet de l'autorité sous toutes ses formes. Et puis son antimilitarisme aussi. Il ouais. est fils de militaire et il écrit de Unknown Soldier, une chanson radicalement anti-guerre en pleine guerre du Vietnam, voilà, je pourrais encore parler des heures, je vais pas trop tenir Bien la sûr, Ce qui m'intéresse quand même, c'est que
0: ce Jim Morrison-là, complètement torturé, alcoolique, bouffi, barbu, effectivement, il ne pouvait être incarné que par quelqu'un qui lui ressemble. Et là, vraiment, euh, je suis assez étonné d'avoir trouvé le personnage idéal, en l'occurrence Ludovic
1: Payet qui incarne ce Jim Morrison. Ça a été compliqué de le trouver alors moi j'avais eu la chance de travailler déjà avec Ludovic Paillet, je lui avais donné un tout autre rôle qui était celui d'un djihadiste dans une pièce qui s'appelle <rire> ah oui. La route du Levant. C'était un jeune euh, un jeune aspirant djihadiste qui voulait partir en Syrie, puis qui se faisait coincer par un flic, et puis c'était un interrogatoire. Et au-delà de la ressemblance avec Jim Morrison qui est effectivement assez frappante, euh, c'est un très bon acteur. Et là, la performance qu'il fait dans ce Jim Morrison, elle a, elle a été saluée par tous, parce que c'est une reprise, on l'a déjà créé pour les 50 ans de la mort de Morrison. Et vraiment, je ne sais pas comment le décrire, il incarne vraiment ce type torturé, blessé euh, aussi déconnant aussi, il hein, n'y a pas que du tragique la, ouais. pièce, la pièce est drôle, hein, je veux rassurer les auditeurs <rire> on déconne beaucoup, il y a de la musique oui, euh, magnifique il, musique euh, interprétée par Pierre Romer, voilà, Alors Pierre ouais. Omer fait une relecture on n'est pas dans la, ouais. dans la décalque pure et dure, il fait une relecture avec toute la maestria qui est, qui est la sienne, avec son bagage cajun, blues, etc et puis le, le troisième larron s'appelle David Valère, c'est celui qui joue le bluesman qui est aussi un type qui, est, qui a un humour et, et une maestria de jeu extraordinaire,
0: bah, qui lui donne la réplique. En fait. Voilà, c'est un bluesman
1: qui n'existe pas dans la vraie voilà. vie. Alors ouais. on, a, on a inventé ce bluesman, ouais. mais pourquoi j'ai inventé ce, cette situation de Jim Morrison et du blues Pour deux raisons. Parce que d'abord, tout ce rock psychédélique de la contre-culture est issu du blues. Mmh. Et puis, contrairement au Rolling Stone ou à Clapton, qui sont bons, hein, évidemment, qui suis-je pour, pour les critiquer <rire> mais, que je trouve un peu, parfois un peu poussiéreux, un peu, un peu scolaire dans leur réinterprétation du blues, la réinterprétation du blues par Morrison et les Doors, elle a un petit plus, elle sonne très frais, elle a, elle a ce côté psychédélique dangereux qui rappelle la racine du blues tout en dans son son extrayant un peu donc le, ça c'est fascinant le dark side of the blues, dark side hein. of the blues. Ouais. et puis la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu confronter Morrison à un bluesman c'est qu'on est quand même euh, en pleine lutte pour les droits civiques la question euh, raciale la question de, des noirs aux États-Unis bon qui est toujours euh, prégnante elle est plus que jamais d'actualité à ce moment-là et moi ce qui m'a toujours fasciné dans cette affaire de la contre-culture c'est que autant j'aime les hippies autant j'aime toute cette euh, galaxie autant je la trouve un peu étanche par rapport à la révolte des droits civiques. Et je trouvais qu'il y avait aussi une, une brèche pour critiquer un peu cette contre-culture, parce qu'il faut toujours être un peu dialectique quand on fait une pièce, si on n'est que dans la géographie, c'est pas bon. Donc le bluesman va aussi reprocher à Morrison, en tant que jeune blanc, d'être comme ça un peu éloigné des préoccupations des Noirs, voilà, ce qui est une réalité quand on est comme moi, un peu attaché aux, aux idées révolutionnaires, à, à, à ce qui peut émanciper les peuples. Le fait que Woodstock, que, que Monterey, que, que toute la euh, cette galaxie, cette ce mouvement euh, de contre-culture soit aussi blanc et, et avance en parallèle avec les noirs contre un même ennemi mais fasse pas la convergence ça m'a toujours un peu ennuyé mais encore une fois je, ah. je, je les réexcuse tout en disant ça ils sont jeunes ils découvrent un truc et la révolte blanche rock and rollesque a servi aussi la cause des noirs bien sûr puis là c'est une résonance euh, comme maintenant que dans 2023 c'est je suppose que ouais. c'est adapté par rapport à nos consciences de maintenant voilà et puis ouais. la, la, la question de, des noirs aux États-Unis elle est toujours d'actualité ouais. donc c'était aussi une manière de des états unis de ce grand monstre impérialiste qui, qui broie à ses enfants. Ah, qui n'en finira pas de l'être. Hein. Voilà, qui n'en finira pas de l'être. Et contre lequel Morrison, avec toute sa naïveté, toute sa fougue, s'est euh, élevé. Hum. Et voilà, et pour ça, il mérite notre respect. Et puis évidemment, au-delà de toute considération, il y a la musique qui est géniale et qui est très, très diversifié de 67 à 71. On parle de 5-6 ans, mm. euh, où il y a 7-8 albums qui sont très différents les uns des autres. On a les deux premiers albums qui sont euh, des, du rock psychédélique, avec cette grande suite The End, une autre grande suite Wonder Music Server. Il y a aussi le, ce sont les premiers à avoir pris Kurt Weill et Brecht, d'avoir fait un hommage à cette période-là de, de ouais, alors musique. Ça, c'est vrai
0: qu'on pourrait en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le personnage joué par Ludovic Payet euh, incarne les deux, c'est-à-dire que c'est les textes de Jim Morrison qui le, le déclament mais aussi mis en musique avec des extraits, c'est pas juste un concert, c'est pas un morceau entier, c'est des bouts de,
1: de phrases qui correspondent à, au texte que tu as écrit. Voilà, en fait moi je raconte mmh. l'histoire dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette rencontre avec un bluesman et le voyage dans la vie de Morrison et des considérations politiques, mmh. euh, éthiques, psychologiques, etc. Et puis c'est entrecoupé d'extraits euh, de, de musique des Doors, mais ce sont des extraits qui sont toujours en rapport avec la situation, c'est-à-dire qu'à ouais. un moment il parle de la guerre, bah, paf, il y a de on, 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 à un moment il parle du Living Theater qui a été un choc pour, euh, pour Jim Morrison Le Living Theater c'était une, une troupe très avant-gardiste qui se mettait à poil qui, qui insultait le public et quand il a vu ça Morrison il a dit bah, je veux faire pareil et c'est ça qui l'a influencé à, à faire l'esclandre à Miami, le, le fameux moment où il aurait montré ah oui. euh, son Zizi. <rire> euh, voilà. Mais, mais au-delà au au, au de ça, l'idée c'était vraiment de faire du happening, de, de, de secouer les masses, ouais. parce qu'il il, il voulait aussi faire de chaque concert une émeute. En fait c'est vraiment un, un aspirant au chaos, c'est ça qui est intéressant. Alors ouais. je finis vite sur la description de la musique. On, Sam, a on a... peut en reparler juste après la musique Ouais, juste... ouais on en reparle
0: de Morrison's ouais. Blues, la pièce de Dominique Ziegler, juste après les Doors eux-mêmes. Drive par The Doors sur Radio Vostok euh, Dont euh, un des extraits euh, Du texte et de la musique d'ailleurs fait partie de cette pièce Morrison's Blues euh, Écrit et mise en scène par Dominique Ziegler Toujours avec nous euh, c'est vrai qu Il y a tellement de choses à dire sur les Doors Jim Morrison Et puis sur ton travail autour de tout ça C'est vrai qu'on disait que tu étais fasciné par euh, ces, ce, ce, ce tourment Qu'il y avait autour de Jim Morrison Mais un tourment qui a nourri la musique aussi Parce qu'après il revient d'une façon assez flamboyante avant la fin
1: de sa vie Mais on n'y est pas encore en 69 en 69, on est justement dans le tournant, on est dans le, dans le point le plus bas, donc il y a les deux albums psychédéliques qui sont super avec le, le côté rockstar, tout ça, un troisième album où là, Morrison sabote les enregistrements, euh, il est comme un clodo, il se, il se fait pipi dessus, enfin, il, il est bah, brûlé, il, il, ouais, euh, il a brûlé, ça c'était pendant le, le, le premier truc psychédélique quand ils avaient enregistré The End, ah oui, ça. il avait vu des mauvais esprits, puis il avait pris un extincteur, et il, avait, il, avait, il, avait, il avait foutu en l'air un studio, mais là, à partir du troisième album, il commence vraiment à, à saboter tout ce qu'ils ont construit bah, aux grandes dames de ses congénères et puis le quatrième album de Soft Parade là ils sont, ils sont désintéressent totalement et le résultat n'est pas bon et à partir de là justement il va d'abord sombrer et puis il va avoir euh, une espèce comme ça de, de résurrection artistique, en même temps qu'il sombre dans l'alcoolisme, dans la drogue etc, il va euh, renouer avec le blues original, il va faire deux albums de blues rock absolument géniaux mm. qui s'appellent Morrison Hotel et euh, Elle est Woman, et après Elle est Woman il va partir à Paris et mourir et bien mais... sûr, mais Il est soutenu quand même par euh, un groupe magnifique un
0: hein, Raymond Zarek, Robby Krieger euh, et euh, le batteur, j'ai oublié son nom John Densmore, mais, mais en tout cas c'est ces deux artistes là qui sont incarnés par Pierre seul et finalement pour toi c'était une évidence
1: de, de demander à pierre de pierre omer de venir jouer les dors avec toi alors Pierre Omer, le gag, c'est que lui-même connaissait pas bien les Doors. Ah oui. C'était pas tellement son truc. Et puis euh, c'est quelqu'un que j'avais déjà vu jouer, que, que pour lequel j'avais beaucoup d'admiration. J'avais vu faire aussi du théâtre rock. Et je trouvais que c'était l'homme de la situation. Ça faisait longtemps qu'on qu avait envie de travailler ensemble. Et puis euh, quand je lui ai proposé la chose, bah, je lui ai passé tous les disques des Doors. Il, il s'est mis au turbin et il en a fait sa relecture. Et c'est vrai que ça, c'est la grande force de Pierre, c'est qu'il peut, il incarne les trois Doors à lui tout seul. Le chanteur, c'est quand même, euh, c'est quand même oui. dos, en l'occurrence. Mais euh, il, on a c'est un dispositif très simple hein. on a, euh, Il a la même orgue que Manzarek Il a une petite batterie, il a une guitare Il passe de l'un à l'autre, il a aussi des maracas Je je veux, pas, je veux pas trop Et puis il habille musicalement toute la pièce Et, il y a beaucoup de ouais, mais, et puis en plus, en plus tout ce qui est euh, Effet psychédélique euh, ouais. Je sais pas. À un moment il y a Jim qui fume un gros spliff bah, Il fait un truc avec sa carte <rire> on, on habille, il n'y a pas d'effet de, sonore Autre que les interventions de Pierre Donc il est à la fois brutiste, batteur, organiste Chanteur aussi, il pousse un peu la chansonnette Et c'est un très très bon chanteur euh, Voilà Là maintenant je vous parle, ils sont en répétition ah et, ouais. et pendant que je ne suis pas là ils répètent justement les, les chansons.
0: Mais c'est assez rare quand même euh, de mettre de la musique dans une pièce d'une façon aussi présente comme dans un film finalement.
1: Ça s'est imposé de, de soi-même. Et puis c'est vrai que quand on a une perle rare comme Pierre, ce serait ouais. criminel de ne pas <rire> l'utiliser. C'est vrai. Donc cette pièce se rejouera à partir de, de, du 28
0: février pour trois semaines à, au... au euh, oh, rappelle moi le nom du théâtre.
1: Au théâtricule, la
0: chaîne Exactement. C'est... Voilà, c'est. Comment, comment on, on fait la promo, même si tu es là pour en parler Je sais qu'en en fait tout tourne autour des dors mais on se doute bien que c'est l'élément fédérateur.
1: C'est pour les fans de, de musique avant tout Non, l'idée c'est que, que ça plaise autant aux aficionados, aux connaisseurs, hum. qu'aux novices. Et c'est une pièce qu'on avait fait. Le prétexte était les 50 ans de la mort de Jim. Mais en fait, moi, c'est une pièce que j'avais déjà commencé à écrire il y a longtemps. Parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je porte en moi depuis, depuis très longtemps. J'ai fait mon adolescence avec les Dors, J'ai fait le pèlerinage au Père Lachaise. Je me suis fait arrêter par les flics au Père Lachaise. Ah oui. Avec des, des Allemands bourrés qui étaient, les, qui étaient les gens qui faisaient le fan club des Doors. Donc j'étais inscrit au fan club des Dors, J'ai signé mon contrat de fan euh, au Père Lachaise. Et puis à, à l'époque, ils envoyaient après des cassettes. Genre, c'est des cassettes pirates. Enfin, c'était tout un monde. Euh, voilà il y avait un peu la secte des Doors Qui, qui s'est faite exploser par le film d'Oliver Stone Après il y avait des quarts des de collégiens qui, ah oui, oui. qui allaient au Père Lachaise et c'était plus comme avant enfin, bah merci, voilà, Val -Kilmer, voilà. Voilà, merci Val Kilmer <rire> Merci Oliver Stone Mais c'est pas grave ça reste une musique qui est tellement C'est ça qui est fort c'est que c'est une musique qui est très très répandue Et on a toujours l'impression qu'elle s'adresse à nous voilà. donc en termes de, terme de promo on a bénéficié entre guillemets de, des 50 ans de la mort de Jim Morrison à la création mais comme ça a très bien marché que les gens ont beaucoup aimé la pièce on s'est dit qu'on allait la reprendre euh, cette fois effectivement c'est une reprise dans le off donc il faut refaire de la promo mais on, on y va on, ouais. on est très content de se retrouver autour de cette pièce c'est aussi une aventure humaine parfois quand on monte une pièce avec des gens ça se passe plus ou moins bien mais là on, est une, on a une vraie équipe soudée euh, on est vraiment devenu des potes et je pense que ça se sent sur scène. Finalement, euh, tu te sers de Jim Morrison aussi pour développer un message
0: de rébellion parce que c'est très fort dedans.
1: Voilà. De toute façon, moi, tout ce qui m'intéresse quand je fais du théâtre, ouais. toutes mes pièces pour ceux qui ont suivi, ça parle qu'une qu seule et même chose, c'est le pouvoir. Ouais. Je m'intéresse qu'au pouvoir. Et le contre-pouvoir. Surtout le contre-pouvoir. Ah, oui. le, pouvo le pouvoir pour mieux le détruire, pour l'analyser, pour le, pour le combattre. Euh, J'ai fait une pièce sur Molière, par exemple, au moment où il s'en prend à l'église via le Tartuffe. Euh, J'ai fait une pièce sur Lénine qui s'attaque au pouvoir euh, euh, russe et ensuite bourgeois, tsariste, et puis après, euh, après du, du gouvernement de transition bourgeois, et puis qui lui-même va être confronté à la problématique du pouvoir et qui va engendrer un monstre. Enfin, tout ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait avec cette malédiction ancestrale qui est le pouvoir J'ai fait une pièce récemment qui s'appelle « néolithica sur la préhistoire, qui est comment le pouvoir est né dans les sociétés humaines. Donc je reviens à Morrison. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est évidemment sa musique, c'est ce personnage tourmenté, complexe, contradictoire, euh, génial, poète entre 22 et 27 ans qui crée une œuvre euh, que, que peu de gens arrivent à créer euh, même euh, au, au cours de toute une vie. Ouais. Et puis le fait qu'il refuse encore une fois euh, l'ordre militaire L'ordre américain, l'ordre mondial D'une manière générale L'ordre familial, c'est quelqu'un qui, qui brise Tous les tabous, c'est un provocateur C'est un fouteur de merde et ça, ça me plaît beaucoup <rire> Puis il faut oublier que, oublier que Dans les années
0: 60 et surtout aux états unis Il y avait vraiment beaucoup de tabous à briser On était dans une véritable révolution euh, Qui peut-être est moins incarnée maintenant Est-ce que Jim Morrison aussi sert de symbole Pour dire, pour dire voilà, euh, en 2023 Vous pouvez aussi être comme ça
1: Voilà, c'est l'idée de, de revenir sur quelqu'un que, sur Jim Morrison Morrison, c'est pas juste de raconter une histoire des temps passés, c'est que ça nous serve encore aujourd'hui, c'est de montrer que c'est possible qu'il que y a des jeunes mecs qui se sont levés qui ont été géniaux et créatifs que la révolte c'est pas forcément quelque chose de dogmatique euh, dans une arrière-salle de bistrot avec des pancartes, même si j'ai du respect pour les militants, <rire> mais que ça peut aussi prendre une forme très jouissive très créative, très rock'n'roll Voilà,
0: donc cette pièce Morrison's Blues à partir du
1: 28 février la semaine prochaine jusqu'au 16 mars
0: au théâtricule à Schenbourg, merci Dominique d'être venu nous en parler. Merci à vous. Oh, puis, euh, bon rock and roll, hein, c'est tout ce qu'on te souhaite. Yes.
2: SAY RadioVostok.ch